0: 質問の皆さんこんにちは大野康則です辺木
1: 戸則子ですこの時間はソーミラー相対的未来情報発信番組をお送りしますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますそして日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクテ
2: ィブフェロー菊池健二さんですはい、えー、菊池健二ですよろしくお願いします今日はですね10年後の事業の姿どんな風に見てますかとそんな話題をお届けしたいと思います
1: 2030年代ということですねそうですね,そうですね、はい、未来楽しみにしていますさあそして本日未来コンパスゲストはこの方です株式会社株市代表取締役社長の田中理由さんですよろしくお願いいたします、はい、よろ
3: ししくお願いしますあの株市さんは
0: ですね製造業から始まって今では12年で新規事業新しいのをどんどんどんどん生み出して成功させているとしかもすごいのが成功してませんあれこれかな<笑>これからです<笑>でもすごいのが全くど新規の新規事業をやられてるこれ飛び地って言うんですけど、はい、飛び地の新規事業にこうチャレンジしていくっていうその戦略ですねそういったところを今日迫っていきたいなと思
1: ってじゃあ会社として何屋さんって聞いてもえあれもこれもやってるしみたいな感じですかかなり高くなりす、えー、田中さん楽しみにしていますよろしくお願いいたします,ししますこの番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本農林協会総合研究所あつらいの提供でお送りしますソーミラトレンドソーミラトレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーですさあ今週はどんなニュースを選んでくださいましたか、はい？今週
0: はですね、まあ何度か取り上げてるんですけど、VR 系のニュースです。はい。えー、電通がですね、メタバースライブ会場というものを作りまして、ええ、制作コストがまあ10代の比べて10分の1にまあ抑えられるというもので、はあでね、まあアーティストの方とかがですね、えええええー、この彼らがまあ作った、えー、ライブ会場でまあ簡単にまあライブができると。いうこ,とでまあ、これからまあ制作費っていうのがどんどん下がってくるのでライブ開催っていうのがまあ簡単にできるようになってくるあのこういうところで、まあ、ライブをするって人たちがまあ増えてくるんじゃな
1: いかと十10分の1って、えー、まあ規模にもよるとは思うんですけどどのくらい
0: ああでもちょっと予想なんですけど、うん、そら
1: く数百万円台で
0: できるようになるんじゃないかなという気はします、えー、これが結局数千万とか数億円になるとなかなかハードルが高いんですけど、うんうん、きっとこの辺がだいぶ下がってきたんじゃないかなと、えー、でそれと同時にです、ね、ソフトバンクも携帯キャリアショップをですね、えーはい、メタバースというか VR 上にも作ったということでああ携帯ショッ
1: プをそうなんです、えー
0: ななんか本本当当に変わってきたなと
1: 本当ですね
0: そう私はあのただあのちょっとね VR とかメタバースって今ブームにはなってるんですけど、うん、うんもうちょっと頑張らないと厳しいんじゃないかなとは思ってはいるので、はい、結局要はあの VR とかゴーグルをつけるのがまあまあハードルが高いんじゃないかなと個人的には思っていて、うんうんうん、なので多分これからどんどんどんどんいろんな製品が出てくる。これが進化したら一気に変わってく
1: るのかなあのあの昨日ある番組であの星野リゾートの星野良治会長が面白いことをおっしゃっていて、はい、その VR でメタバースの世界でいろんなとこを旅行してみたんですって、まあはいね、旅行旅館をやってるだけにでそのメタバース VR の世界をあ、うん、あのまあすごく、うん、なんだろうな偽体験できるじゃないですか、はい、であのメタバースの世界で買い物して一回こう自分がこうフィットするのかをどうかを確かめてで本当に買うかどうかを決めたら無駄がなくなるねみたいなことをしたあその使い方はいいなって思ったん、ね、そういう考え方は面白いです
0: ね確かにそこでちょっと欲
1: 求満たされてるそうなんですよね,るねだからこう食べるとかって無駄なものを減らすためにはこのメタバースの世界は。なんかまだまだ私は可能性があるんじゃないかなって確
0: かにそういう見方だとしたらわか,かる気がします、う
1: んうんね、いやいやだからまだまだわからないなと思ってますよあそしたら
0: 今度はなんかそういう見方の新しいビジネスとかサービスとかって出てくるかもしれないですね、うんうん、そ
1: うですねさあそれから
0: 続いてはですねドローンなんですけれども、ええ、あのこれからどんどんどんどん新しいドローンが誕生してくるんですけれどもこの VFR というまあベンチャー企業とですねブルーイノベーションという会社がまあ連携をしたんですねこれは何かというとですねドローンを一からオリジナルで作りたいです例えば農業用のドローンを作りたいですってなった時に、はい、やっぱり。ハードドローンメーカーと調整したりだとかそれ用のシステムを作らなきゃいけなかったりとかいろんなことをやらなきゃいけなかったんですけどハードからシステムとかパイロットの育成までを一気通貫でやってくれるサービスっていうのが登場したということで、ええ、これこれ例えばもう工場の、えー、点検に特化したドローンを作りたい、はい、そしたらドローンを作るところからパイロットの育成まで全部やってくれるそういうサービスですねなので、まあ、これからやっぱりドローンっていうのはあの少子高齢化社会にとっても非常に重要なものになってくるので、うんまあ、こういったシステムができると自分の例えばダブの点検用農業用とかいろんな形の新しいドローンが登場してくるんじゃないかなと思ってます、はい、で続いてこれはメルカリが面白いのをやっててですねゴミ粗大ゴミで持ち込まれた不用品をですねメルカリで販売するということを自治体が始めるという新しい
1: いいいです、ね
0: これね、面白いんですすねねこれ面白んよ結局ベッドとかいろいろ粗大ゴみってのバンバン捨てちゃうじゃないですか、はい、それをただに燃んではなく、うんうん、それを、まあ、市が出店すると、うん、でこれを結局それでもうその儲けるということが目的ではなくリユースの意識を根付かせて、まあはい、ゴミを減らすっていうのが、まあ、目的と、うん、この循環型社会実現の近道にということで、うん、もうかなり面白い取り組みだなと。続いて今週の世界初です
1: 何ですしょう世界初に、はい、先ほどのにちょっ
0: と近いかもしれないですけれどもあのファンが撮影したライブ映像をマルチアングル配信ということで要はちょっと自由になってきてて今ライブ会場でスマホを簡単に取り出せて撮影できるんですよね、うんうんうんうん、そのファンの人たちがスマホで個人で撮影したやつをもうライブ配信でいろいろ見れるっ
1: ていういろんなアングルで見れ
0: ると。なかなか面白い新しいなんか取り組みで、まあ、そのこっちの角度から見たいとかこのアーティストだけ見たいってしかもいろんな角度からファンがあの撮ってるので、はいはい、それを自由に要はプロのカメラマン以外のカメラを自由に見れるっていう新しい配信システム
1: でした、ね、ドローンが登場してえこんな撮り方があるんだって驚きがありましたけどファンの方がねまたこうして違う視点でカメラで見せてくれる、ねそ、ね、案外逆に
0: 言うとスタッフの動きのとかを撮ってる人もいるかもしれな
1: い、ね、そのライブ感というのはねより楽しめるかもしれないですね面白い以上「そうみらトレンド」でした一旦ここで CM です相対的未来情報発信そうみら組織の未来創造のために今最も重要なテーマの一つが事業開発ですその事業開発を支援すべくスペックホルダーと日本能率協会総合研究所あつらいの3社が新サービスをスタートしましたまずは総ミラウェブサイトからモンジュ、MONJU、プロジェクククトのバナーをクリック専用サイトからご相談ください教えて菊池所長最新データから未来がわかる総務総研教えて菊池所長のコーナーですさあ今日は未来のお話とおっしゃってましたねそうです
2: ね、うん、あのリスナーの皆さんは10年後の自分の会社の状況ってどんなふうに見ておられますか自
1: 分の会社、うん、えー、どうなってるのか10年後皆さんどうなんでしょうねバラ色と思っている方が多いのかそれとも不安と思っている方が多いのか
2: ,か、ね、田
0: 中所長
1: はいか
3: がでしょうか。こう微妙ですよね<笑>自分がいるかいないかとかね<笑>、えー、何れ面白い質問です,もで,す、ね、でも考えることは自由じゃないですかね私うちの会社では2050年考えろって逆に宿題を与えてますねもっとさらに遠くの方はいいんじゃないかあ30年は予想しなきゃいけないけど2050年は作れるんじゃないかみたいな,なるほどいそうしないと2030年がわからないみたいな、はい、<笑>逆算していくていバックキャスターで,す、ね、です
2: ね。はい,素晴らしいですで。実はです、ね、あのこのまあ日本同一協会グループがいろいろ連携しましてです、ねまあ、調査を行いまして、はい、10年後、自社の事業が世の中に通用するかどうか、うん、何パーセントぐらいの会社が今、懸念を抱いているか、はい、何パーセントぐらいなんですかね
0: 、はい、半分ぐらい、
2: それは言い過ぎ、50% ぐらいの会社が、まあ、10年後もうちの会社は通じるよというところもあれば、うん、いや正直なかなかちょっとこれから厳しいですねと。<笑>このままだとしんどいですねと言ってる会社さんもいらっしゃると、はい、3割 30%30% 30ぐらいどんぐらいはいありがとうございますではです、ね、答え合わせの時間に行きたいと思います、はいでまあ、この調査というのはですね、まあ、実は日本能お協会コンサルティング日本能お協会マネジメントセンターで私がいる日本能お協会の総合研究所この3社でサステナビリティ経営実態調査というのを先日行って、うんはい、これからの本格的に発表していくということでですね、うん YouTube のご覧の皆さんは次のページになるんですけども、はい、10年後通用するか懸念がある事業転換するしかないんじゃないですかと言ってる会社が 67% そんなにね 67% かはい、ね、これは菊池さんか
0: らすると多かったんですかそれとも少なかったでか、ええ、実はほぼほぼ予想通り
2: でした予想通りはり、い、7割ぐらいだろうなと思ってました調査をする前にこの調査票を作ってる過程にささわってきてまあ、7割ぐらいの会社がおそらくですね、多少謙遜の念も込めてと<笑>いうのはあるかと思いますけど、そんな結果が出ていると、ちなみにまあ10年後、67% の会社が、今のままではやっぱり事業を変えていかないといけないよねと、そこはあの危機感もあって、素晴らしいなと思うんですけども、逆に言うと、20% ちょっとの会社が、うち大丈夫です、10年後もと、言っていると。あちなみに回答できませんとおっしゃった方は、うんはいらっしゃるあやっぱりそうだろうなと思います、で10年後、うちは通用しますよと言ってる会社は、やっぱりサステナビリティの経営方針の特色ですね、やっぱりあのしっかりとした、うちは他社と違いますということを、やっぱりはっきり言い切れる会社がそうなんです、75% ぐらいの会社がそう言っていると、まあ、あとですね、同じように 75% の会社が、10年後、通用すると言ってる会社の 75% が、未来予測情報を例えば2050年、世の中はどうなりそうかとか国のビジョンはどうだ世界はどうなるんだそういう情報を集めまくっているとまさにそうです、ね、<笑>まさに,そう,
0: 、ま、さにそ,うあ
2: そうなんです、そういう意味ではあのおそらく田中社長もですね未来を見るために多分いろんな情報をご覧になられたりそこをもとにいろんなことをご発想されておられるというふうに思いますのでなんかそのあたりのコツもですね後ほどぜひお聞きしたいなというふうに思っています。うはいとということであのリスナーの皆さんにおかれましてはです、ね、10年後、自分の会社の事業というのは、10年後も安泰なのか、そうじゃないのか、世の中の流れと鑑みながらです、ね、見ていただければなというふうに思ってます、まあ、ちなみに今の主要事業の見通し、どうですかという調査結果についてはです、ね、YouTube をご覧の皆様にはです、ねえー、グラフであのお見せしておりますので、皆様の会社はどうですかと繰り返しになりますけど、そういう観点でご覧いただけるとありがたいなというふうに思ってます。どうですかね、やっぱり懸念がある、大きく変えていく必要がある、まあ、今、いろんな業界が例えば EV 化が進むと、この部材は使われなくなるねと、そう考えると、うちの会社も新しいことをやっていかないと大変だなということで、世の流れとともに考える人たちもいれば、今までやってきた事業は一旦の役割を終えるんだけども、うん、こ,のここで培ってきた人材とか技術、これをまた次の展開につないでいこうよと。ということで一生懸命考えている人もいると、まあ、ぜひあのこれからいろんな形で良くなっていくといいなと、そんな願いを込めて、こんな調査を行ってますはいはい、じゃあ最後にまとめましょうか、はいはい、で今日の総務総研の視点としては、ですね、はいまあ、やっぱり長期的な視点で経営を行っているということがやっぱり非常に重要で。まあ、まさにあの田中社長のおっしゃられる2050年を見て考えるというのは非常に素晴らしい視点だと私も思いますはいサステナビリティ系の先進企業はそういったところだとあとは角一さんもそうなんですけど日本らしさですよね日本企業らしさみたいなものを存分に発揮して世界に評価される会社様がもっと増えてほしいとそんな思いを持ってますちなみにこのノルス協会グループが行ったサステナビリティ系実態調査は今度12月9日に日経 S X シンポジウムというですねイベントの中で日本独立協会コンサルティングの小澤社長がですねその中身を詳しく紹介してくれたり、あといろんなセッションがありますので、はい、ぜひ日経 S X シンポジウムと検索なさってみてください。今日は以上です。はい
1: 、ここまでは総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーでした。相対的未来情報発信総ミラ。ここで JMA システムズグループのあつらえからのお知らせです。ウェルネス経営にもっとワクワクを。企業のウェルネス経営を強力にサポートするウェルネスエール。ウェルネスエールは従業員の健康管理をアプリで行う法人向けサービスです。健康管理をチームで楽しみ意欲的に参加する。だから続く。新しいウェルネス経営の形をウェルネスエールが提供します詳しくはウェルネスエールで検索未来コンパス未来コンパスこのコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力はゲストをお招きし最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです本日のゲストを改めてご紹介いたします株式会社核市代表取締役社長の田中隆さんですよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いいたします,しいいしますこの核市という会社は一言で言うと何をやってる会社<笑>って言えばいいんですかえー、
3: っと、事業創造会社。<笑>事業創造会社。<笑>でも、
0: <笑>ああ、でも、しっくりきますね。あの、うん、リスナーの方で知らない方もいらっしゃるかなと思うんですけども、創業135年の企業さんでして、もともと問屋さんからスタートして、金物屋です、ね、金物屋さん。うん、金物屋さんからスタートして、製造業に転身をされ、で,ねうんうん、で、それから、小売業,ですか、ね、ー小売業メーカー小売業メーカー小売
3: 業 SPA ですね
0: というような形で歴史がこう起きて
3: 、
0: はい、2004年からですね急にミネラルウォータ
3: ー事業、はい、お水お水、はい
0: 、こ
1: こ2004年かまだペットボトルで買う人まだまだな
3: かった時ですよねまだ,ま,だまだ外国の
0: ものが入ってる段階ですねはいはいはいそうもうはっきり言うとその今までとは全く違うその分野での挑戦っていうのがここからこうスタートしていくんですけど、はい、そもそもこのミネラルウォーター事業今までと全然違うような要はシナジーがある意味うない,ない,<笑>ない、うん、そう普通は、ね、こうグループシナジーを最大化していくとか自社のアセットをこう活用っていうのが、うんまあ、まあ新規事業のね、まあ、教科書とかでもよく出てくると思うんですけど、うん、全くない分野
3: にこの参入しようと思われた。どういうい背景か、まあ、あの別に私が参入しないと思ったわけじゃなくて、やっぱり会社の成り立ちが、やっぱり、まあえーっと、明治19年は生まれたときもベンチャーだったと思うんですよねで、そのにまに、まあ、明治の時にに、まあ、金物屋として、鍛冶屋さんが作るものをレディーメイドにしようとかいうところがベンチャー、でそこにやっぱ創業の精神があったと思うんですけど、戦争でやっぱり物が売るものなくなって、父親がやっぱ問屋になって、そこからどんどん,どんどんどん今度、製造業に変わっていくんですね。うん自分で作るっていうところは、やっぱりこう、かなり変態というか、業態を変えなきゃいけない。もうノウハウもないのに飛び込んでいくっていう意味では、DNA 的におそらく変えていくっていう DNA が、うちの企業の中にあったんじゃないかなと。ですから、海外にも1974 年、まあ1ドル360の時に出てっちゃうんですね。アメリカの工場を作
1: っちゃうん
3: ですよ。そう、すごいな。で、1980年にこう、SPA モデルって、自分たちでやっぱり流通を作ろうと。メーカーではダメだと。作ななきゃいけないけってて製造小売業を始めてんですねですからギャップとかそういうのが始まるのが、まあ、1990年95年ぐらいですからその前に始めてたというのがありますね
1: えその当時作っていたものは何ですかプ
3: レハブの倉庫とか,庫とかあとホースですね、はい、塩ビのホースを作ってましたね塩ビのホースは、まあ、あの流通で問屋さんに流してたんですけどプレハブ業ってなかなか売れないので,で自分たちでショールームを作っているっていう売り方をもう1980年に始め
0: てましたねあじゃあもう結構その、まあ、文化として新しいものにチャレン
3: ジし続けるっていう,う、まあ、文化があったっていう感じなんですね,ですね私はでも1990年に会社に入ったんですけど、その時は業績が良くて、で10年ぐらい経ってやっぱり業績が悪くなる、1997年頃のやっぱりこう山一ショックとか、あの辺から日本がまあ空洞化が起きて、建築業がダメになる。どんどんどんどん業績悪くなった時に私は 4, 4人兄弟の、まあ、末っ子だったんですけど社長は兄がやってたんですけど、まあ、女されたってことですねまあちょっと新しいことやってこいということで全く違うとこに、まあ、あのライオンが子供を突き落とすような形でいきなり飛ばされたというのが<笑>まあ実態です<笑>やろうと思ってやったわけじゃないのそですか
0: これででも最終的にはこれはど,どういうふうになったんですか、このミネ
3: ラルまずだから、私自身はまあ違う建築とかそういうのやってたんで、分かんないんで、ね、やっぱりいろいろ勉強しますよね、うん、なので赤字の会社の立ち上げだって買収だったんですよ、赤字会社を買収して、立て直すって事業だったんですけど、やっぱり。まあ、製造をするこ、労務管理、品質管理、マーケティング、財務、まあ、いろんなことを全部やらなきゃいけないんでん、10人ぐらいの会社でも全部のことを1人やるっていう、まあ、1人一人いうか10人でやるんですけど、まあ、分からないんで、聞いたりして、勉強になりましたねじゃあ、そこでこう全部を一から勉強できたっていうのは、すごいそうです、にですかだから本当にその社内の事業じゃなくて、とびまあ、別会社として出たことが、自分の中のまあ蓄積。40歳ぐらいでしたけどねそのね
1: で今やってる事業はそれにとどまらないわけですねまたどんどん変わっていくで,で
3: さ
0: らになんか多分これを聞くとえん,んでっていう感じですけどその後やり
3: 始めたのがホテル事業なんですホテル水商売ですから<笑>同じ水商売ということで<笑><いや><笑>これも M&A なんですねダメになったホテルを立ち直せ立ち直すっていうことが目的で
1: 今何件やってらっしゃ
3: るんですか1件ですか件よランニングのためにやってますからえー、で,で、まあ、結果としてそのホテルがあのトリップアドバイザーさんで非常に評価を受けて、はい、アジアに世界9位の賞、えー、をいただきまして、えーまあ、やれば何でもできるんじゃないかっていう自信だけつきまして<笑>す
1: ごい、ね、ええホテル建て直して世界9位ですか、はあンン
3: はあまあ、口コミのあランキングですけど
1: えちなみにどこにあるあ軽井沢の井
3: 沢ホテルですかーアンシェントホテルという
1: ところあ,あそうですかちょっと簡単に何が評価された
3: んですかえー、どうでしょうね口コミでしょうけどそのおもてなしだと自分で思ってますおもてなしというのはいわゆるどうですかねホスピタリティとは違うそれから、まあ、いわゆるこう古い旅館がやってるようなおもてなしとは違ってもう少し粋なものをやろうと、まあ、五感とか人のこうなんか感性に響くような五感をこう共振するふるわせるようなものを作ってま
1: すね1件しかやってらっしゃらないんですよえ世界9位取ったらえじゃあ2件3件ってやろうって普通は
3: そうなるあのやりたくてやったもんじゃないので
0: いやすごいえちなみにそのなんていうんですか、まあ、ミネラルウォーター事業もそうですしホテルもそうでしたっけその要は会社はまあ買
3: 収するっていうのは、はい、そ
0: れきっかけは何だったんです
3: か、まあご縁あのやっぱり新規事業ってやっぱり立ち上がるにはいろんな、まあ、プランニングもあると思うんですけど結局人が情報を持ってくるんですねまあ人が情報っていうのはこういうふうに困ってるってもいいしこれをどうにかしたいとで、まあ、リソースがあるわけですよいわゆるホテルならホテルの設備があったり人材がいたり立地があったりで水戸ホテだったら設備があったりお客さんがいたりでも経営がうまくいってないっていうことなんで何か X をかければマイナスを,なんかをプラスにする仕組みを作ればできるんじゃないかっていうところからですかね。うん
0: でそ,れその後、まあ2013年ぐらいからまたがらりと変わり始めてです、ね、ここからほぼ毎年ぐらいのこう勢いで、はい、太陽光事業、そして農業、建設、はい、EV フォーク参入、はい、そしてマース事業というような形で、毎年こう新しいのがこう出始
3: めてるんですけど、
0: はい、ここから、この2013年前後でこうどど、何かあったまずあの
3: 、まあ、皆さん、あの2011年の、まあですね。まあ、あれがやっぱり一つ事業としてこれでいいんだろうかと。中央集権的なビジネスモデルが崩壊して、まあ、メルトダウンがあります。メルトダウンに対してこれは何かテクノロジーの変革を起こさないといけないと思ったところがありますし、まあ、中央集権的な、まあ、やる、まあ、ものが計画停電となるものが来て、電力って人に頼ってていいのかなと。だから、やっぱり食料とか、電気とか、まあ、そういうものを人に頼らないで自立した分散ネットワークの社会をできたらいいなと思いましたねですんで、まあ、ガレージ我々ガレージを10万棟ぐらい行ってたんでその上に非常用電源として太陽光を設置しましょうとで普段非常用じゃない時にはあのフィットで、あのー、電気を東京電力さんなり他の電力会社をお売りするというビジネスモデルを始めました、うんでそれが6年間で1万7000件、えー、132メガということで、うんまあ、原発1基分ちょっとできたので,ああで、ねまあ、数は1万7000って多分世界一数多く持ってる会社じゃないか発電所持ってる会社じゃないかと思うんですけど本当に小さい屋根を借りて借りて。あの設置していますねだから、考えたことは実現すると思ったし、そういう中の社会を実現するのは自分たちじゃないかなと思いました、ねうん、じゃあ、結構この2013年ぐらいから、結構その
0: 循環とか分散型っていうのを意識した新規事業を続けてらっ
3: しゃるっうと。人と人のつながりみたいなのが大事なのかなと。そうすると高齢化社会がまあ来るので、その時にお金持ってても孤独な老人はあんまり幸せではないけど、お金なくたってみんなから愛される老人とか、まあ、助け合う総合扶助みたいな社会はいいと思ったので、やっぱりこう何かいただいたものは返すっていうのがあったので、太陽光発電事業をやると、それなりの売電収入が入ってきました。でまあ、本当は銀行さんにお返ししなきゃいけないんですけど、返さないで次の投資に回したというのが答えで、それがやっぱりその、のまあ我々農家さんにガレージを建てたりしてたので、そのまあ1万7000件の6割ぐらいが農家さん、で、まあ、ガレージをその農機具倉庫として使ってるんです、このいただいたものを返さなきゃいけないんじゃないかと思って、考えてましたね。どうやって返したらいいのかなっていうのと、うん、あとはあのフィットって20年間のモデルなので私が引退するあたりでなんか俺の下のね社員が合流してる夢を見まして、うん、いかんなとビデオを子孫<笑>に残してはいけないのに<笑>私はとんでもない滞在を犯したんじゃないかと思ってだったら自分が使っちゃおうという。<笑>こ<笑>ういうふうに切り替えて、ガンガンガンガン新しい事業を、まあ投資してるっていうか、まあ、何か面白いことないから、何か社会変化ができることがないかなっていう意味で、社会にインパクトある事業、うん、利益よりも何かその人が求めてて、物は溢れてるけど困った人ももっと溢れてるんで、だったらっていうことを視点にしていった。農家さんがやっぱりこう、どうですかね、収入で、ね、後継者不足で収入少なくて、で農薬をいっぱいまいててで値段が安くっていったらそれを反転できないかなっていうことがまあ一つのまあヒントでで我々はまあガレージのお客さんが農家さん事業としてホースを持ってるミネラルウォーターの事業もやってるだったら人間の水を植物に与えたら変わるんじゃないかなって思った程度のまあ妄想ですね
1: 妄想、えー、からビ
3: ジネスが生まれるというのが。
0: いやちょっとですねその農業の話ねちょっと面白いんですよな,ですなのでちょっとその話はですね宗、はい、ミラーアフタートークの方で,いいで、ね、たっぷりお話をり聞きしたいなというふうに思っておりますり、えー、本日のゲストはですね、えー、株式会社卓一代表取締役社長の田中友さんでお越しいただきましたありがとうございました
1: ありがとうございました、うん、さあ今日も本当にやっと今ですね
0: はいで来週なんですけれども、はい、来週のゲストフィ、えードワン株式会社の執行、えー、役員の経営企画部長の名古屋豊さんにですね来ていただきまして資料ですねああ魚とか
1: 肥料とか餌の資料、ね、はいそち
0: らがこれからどうなっていくのか、はい、というのをですねお話しいただきたいなというふうに思っておりますなので来週もですねぜひそちらもご覧いただければなと思いますこのあとですね新規事業をどうやっていくのかっていうところも総務用アフタートークでたっぷりお話しいたしますので、えー、そちらもどうぞご覧ください本日の今日もですね井上さん菊池さんありがとうございましたありがとうございました
1: この番組は日本能力協会総合研究所あつらいの提供でお送りしました